0: Also ich ziehe es vor, regelmässig meine Krise <lacht> zu haben. Das ist jetzt also nicht auf das mittlere Alter beschränkt, zum Glück. Das ist der
1: Podcast vom Essay-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Mid-Agerin und das srf die Mona Fetsch. Mona, ist das mittlere Alter für dich zum Lachen oder vielleicht doch zum Brüllen?
0: Mega zum Lachen. Meistens aber erst, nachdem man ein bisschen brüllt hat und sich selber leid als hat. Es also beides. Wie ist denn das mittlere Alter für dich? Ähm, für mich mega cool, weil es einem wie einfach zwingt, um mal ein bisschen genauer herzuschauen und sich nochmal überlegen, hey, überlegen, was will ich eigentlich mhm. noch. Weil die Zeit wird endlich. Das ist das Erste, was du merkst. Ewig hast du nicht mehr Zeit. Also, und gewisse Sachen sind wie auch schon mal vorbei. Man muss auch nicht mehr hinterher heulen. Man muss sich so ein bisschen von gewissen Illusionen verabschieden, würde ich jetzt mal sagen. Aber was ich sehr cool finde, man wird entspannter mit sich selber.
1: Ich gehe auf beide Punkte später noch ein. Aber warum diese Fragen natürlich kommen, ist klar, nämlich weil du mit dem Bühnenpartner ähm, Tom Gisler ein Programm geschrieben hast, wo wir jetzt auch auf Tournee sind, das eben im Mittleren Alter heißt. Mhm. Wieso haben wir das als Thema genommen?
0: Ähm, ganz einfach, weil es uns und unsere Kolleginnen und Kollegen alle Mega beschäftigt hat. Und zwar am Anfang, ohne dass wir es gemerkt haben. Und irgendwann, also wenn wir von essen in gemeinsame gemeinsamen Skiferie, habe ich irgendwann mal so gesagt: Hey, wenn wir uns zulassen, das tönt wie Gesundheitssprechstunde. Hey, jeder hat irgendeinen Krampf. <lacht> äh, die einen gehen in die Beziehungstherapie, äh, die anderen sind körperlich irgendwie komplett. Dritte machen eine, eine neue Ausbildung und wollen überhaupt ihr Leben ändern. Und da sind so viele Themen drin dass wir gesagt haben, weißt dass du, wir müssen etwas daraus machen Und das Neilegendste, weil wir alle vom Radio kommen, also es sind ja mehrere Leute an diesem Programm beteiligt, wäre es gewesen, dass man einen Podcast macht. Mhm. Und gerade extra haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir auf die Bühne. Uh, no risk, no fun. Das
1: heisst aber auch, wir haben uns sehr intensiv nochmal eben mit dem mittleren Alter befasst. Das muss man auch wollen und irgendwie können. War da wie auch ein gewisser Leidensdruck herum, dass <lacht> ich gesagt und das wollen wir jetzt aufarbeiten?
0: Hey, das ist eine total spannende Frage. Wir haben schnell herausgefunden, wir sind sehr unterschiedlich, Tom und ich, oder? Mhm. Ähm, und zwar geschlechter-untypisch, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch sehr interessant. Also er ist einer der Typ, er schaut mega an. Er ist sehr bewusst, er reflektiert viel, er nimmt sich Zeit und so und ich überhaupt nicht. <lacht> ich finde alles, was ich verdränge, verdränge verdräng ich großzügig. Ich schaffe einfach mega viel, da habe ich gar keine Zeit zu um mir so Züg überlegen und so, einfach so im Sinn von Augen zu und durch, das bin ich. Mhm. Und am Anfang und das holt die ja nicht. Natürlich. Nein, das, also das weiß man ja, ich meine, lies einmal so ein Buch und du weißt, das ist irgendwie wirklich der Highway to Hell, oder? Also irgendwann landest du an der Wand, wo es die an klatscht, wenn du so drauf bist wie ich. Aber ich es auch sehr ich sag das auch darum, weil ich glaube, es gibt auch nicht einen richtigen Weg, mit dem mittleren Alter umzugehen, oder? Ähm, Also Beispiel, ich habe lange gedacht, hey, ich bin glaube ich, die Einzige, die kein Yoga macht. Jetzt bin ich dann 50, nein, ich bin noch nicht, aber 48 bin ich. Ich mache kein Yoga in der Stadt Zürich, also ich weiß nicht. Ich fühle mich wirklich sehr allein <lacht> und ich habe immer schlecht zgeschüsst gehabt. Und dachte, nein, alle sind so bewusst und sie machen so viel für ihren Körper und machen auch noch Meditation. Nur ich bin irgendwie so komisch drauf und ich finde genau von so Gedanken, wo man sich einfach im mittleren Alter lösen, um das Gefühl zu haben, nur weil es alle machen, ist es auch für dich der richtige Weg. Ich glaube, das ist wirklich so das Alter, wo man einfach machen, sitzen und sagen, okay, und was stimmt für mich? Mhm. und Für mich mhm. wäre Yoga sicher gut, aber es schießt mir an. <lacht> darum, darum mache ich es mm -hmm. einfach nicht. Oder? Also gut, ich nehme aber dann auch Konsequenzen in Kauf. Und die wären? Ja, die wären natürlich, dass ich halt einfach immer noch am Rumgispeln bin und dass vielleicht jetzt meine Bewegungsfähigkeit vielleicht früher abnimmt als bei anderen, die immer, wie heißt der schlafende Hund und der tanzende Elefant. Und ich finde das super, <lacht> wenn die das machen. Und ich bin mega neidisch, dass sie es schaffen, weißt, auch regelmäßig Sachen zu machen. Aber auch da, ich glaube, irgendwann musst du wie auch merken, was für dich selber geht. Und nicht immer das Gefühl haben, du müsstest es einem Ideal nachleben, ja, ja, wo vielleicht einfach dir nicht entspricht. Und ich bin nicht der Typ, der regelmäßig etwas machen kann. Ich mache etwas ganz krass intensiv und dann höre ich sofort wieder auf und mache mhm. etwas ganz anders. Aber ja. <lacht> vielleicht ab 60. Ich vielleicht. schaue mal. Man soll ja man soll auch nie, nie sagen, das ist auch noch wichtig. Genau. genau. Vielleicht äh, ab
1: 60. Wann ist man dann im Mittleren Alter angekommen?
0: Wenn man merkt, dass das, was man von sich selber innerlich denkt, wie jung man ist, dass das nicht mehr übereinstimmt mit dem, wie ein die Leute von außen anschauen. Bei mir hat es diesen Fall. Gegeben, dass ich musste im Radio einmal eine Expertin und Dann bin ich zurück und dann haben sie gesagt, ah, ja wie, äh, wie alt ist denn die? Und dann habe ich, gesagt, ja, die ist noch jung, also so wie ich. Und dann haben alle gelacht. <lacht> so meine jungen Praktikanten, Kollegen und Kolleginnen. Und dann habe ich, wie es tönt lustig, aber dort, es ist für mich wirklich so ein bisschen Scheiße. Ich bin ja gar nicht mehr jung. Ich habe nur da im, im, im Kopf ich da das Gefühl. Ja. Aber von außen denken alle, hey, nein, du gehörst schon lange nicht mehr dazu. Und ich glaube, da ist der Moment. Tut das ein bisschen weh? Ja, sicher tut das weh. Ja, das ist nicht lustig. Also nicht, <lacht> nicht mehr jung sein, also ist jetzt definitiv nicht lustig. Weil dann musst du die Frage, okay, also, ich bin nicht mehr jung, was bin ich bin dann. Mhm. Weil alt bist du nämlich auch nicht. Und mhm. dort fängst eben an, weil dort merkst du, dass das hohe Mittelalter. Aber anständiger reden wäre ja auch mal noch das Ziel. Also, das mittlere Alter <lacht> ist darum auch schwierig, weil es so nüchtern ist, weil es so in der Mitte ist. Mhm. Oder ist. Du bist so im Sandwich, du bist nicht richtig. Du bist nicht mehr richtig jung, du bist aber auch noch nicht richtig alt. Ja, was bist du denn? Was willst du noch im Leben? Mhm. Äh, ist es da gewesen? Bist du zufrieden mit dem? Was machst du, mhm. wenn die Kinder mal ausgeflogen sind? Ähm, die Beziehung, die du hast, mhm. ist da die, wo du die nächsten 30 Jahre gerne noch willst und wie der da auch, das sind so die Fragen.
1: Die sind Fragen auch. Ja. Wir bezeichnen das Mittleralter auch als vom vom Lebens.
0: Mhm. Wieso? Das ist eine ganz üble Zuspitzung. Und die kommt wie alle Zuspitzungen von mir. <lacht> Aber tatsächlich bin ich darauf gestoßen. Wir haben für das SRF eine ein Sendung gemacht ähm, zum Thema Glück. Was macht glücklich? Und wenn du dich mit der Glücksforschung beschäftigst, kommst du relativ schnell darauf, dass, es, ähm, dass das Glück über das Leben verteilt, also die Zufriedenheit, die verlauft so oder? Also am Anfang vom Lebens, wenn du jung bist, ist die relativ hoch. Und dann geht sie wirklich ab wie so ein U, und im Alter geht sie wieder auf. Und da heißt nicht anders als, im Mittleren Alter bist du so ziemlich U wie unten, zufriedenheitsmässig. Und da ist eigentlich das, oder? Also es ist so ein das Tal des Todes, zufriedenheitsmässig, wo man offenbar durch muss. Ich empfinde es nicht so. Mhm. Aber es ist wie noch so ein guter Ansatz, um mal zu fragen, hey, warum ist das offenbar wie viele so?
1: Was sind denn für dich jetzt Tücken, wenn du sagst, du empfindest es nicht so von dem mittleren Alter? Was beschäftigt dich? Glaub es
0: gleich wie viele, also der körperliche Zerfall, wo einsetzt und du kannst auch nicht mehr so tun, als wäre es nicht so. Ähm, eben, also es fängt da irgendwie beim Handy. Wir hätten eigentlich wollen, am Anfang von dem Programm haben wir mal gedacht, wir machen so, äh, interaktive Multiple-Choice-Fragen, oder? Wo du auf dem Handy kannst abstimmen, was stimmt für dich. Und dann haben wir schon alles geplant und irgendwann habe ich festgestellt, äh, also all meine Kolleginnen, die können klicks Zeug auf dem Handy gar nicht mehr lesen. Also <lacht> geht's schon mal gar nicht also irgendwie Ziel,
1: im, im Restaurant,
0: wo ich immer so, wenn du die Karte nur noch auf dem Handy hast, muss nicht immer regelmässig es müne vorlesen, also geht's schon mal nicht. Also, also bei
1: dir geht aber noch? Ja, bei
0: mir bei mir geht's schon. ich bin einfach so Also ich sehe einfach die Weite mega ja. schlecht. Also von dort her, ja, ich bin einfach auf die andere Seite schon angeschlagen. Und auch körperlich. Oder? Du musst nicht meinen, du könntest jetzt noch, wenn du nie Sport gemacht hast... Ich habe ja jetzt das Gefühl, gehabt, jetzt müsste ich langsam anfangen Sport machen und das hat mich direkt in die Physiotherapie geführt. Weil ein Körper, der einfach so lange keinen Sport gemacht hat, hat das Gefühl, hat, du müsstest dann noch ambitioniert Langläufen oder anfangen, in meinem Fall Aha. Das ist einfach nur dumm. Ich habe lang Schulterproblem lange eben wegen des aber vor allem auch, weil man herausgefunden hat, dass ich glaube ich einfach 47 Jahre lang schreckliche Fehlhaltung hatte. und da mag es in der ersten Phase vom Leben mag es total leiden. und noch in der zweiten oder pay the price, da kommt einfach die Rechnung präsentiert über, aber das ist jetzt gut, dass also ich mache jetzt regelmäßig meine Physioübungen. Die sieht es jetzt wirklich ein aus, du, so in einem Trainingsstudio ja, mit dem Black grünen Roll Band ja Black und... Roll oder das ist sowieso äh, Black Rolls haben alle an dem merkst du auch, dass du im mittleren Alter bist, wenn bei dir die heißen Black Roll ist und so eine wie heißen die Bänder, weißt du, wo du, die du musst Die Terra
1: Bänder, die nein, Ter Terra Bänder. Er, ich weiß nicht
0: die Grünen, Die ja. einfach überall irgendwie an Sachen umehangen, dort merkst du auch, okay, jemand kämpft gegen den Zerfall an, ja, und versucht sich noch irgendwie so über über die Zeit zu retten. Aber, Aber
1: empfindest du wirklich als
0: Zerfall? Ja, das ist ja super. Ich bin aber recht Fan von Zerfall. Und ich glaube, da ist mir auch mega wichtig, dass du wie auch das Schöne irgendwo gesehen siehst. Mhm. Weil sie hat ja auch etwas total Spannendes und Herziges. Auch. Also ja, also ich, ich empfinde das so. Also ich, ich merke, da bin ich auch etwas anders als andere. Mir haben kaputte Sachen eben schon immer gefallen. Bei Kleidern, ähm, bei, bei allem. Ich finde, allem, wo du ansehst, da ist und das hat eine Geschichte. Das hat mhm. für mich viel mhm. mehr Charme. Häuser, einfach alles. Mm. Äh, mein Pult sieht aus. Und es kommt mir nie in Sinn, weißt du, Sinn, so die Oberfläche abzraspeln und sie schön einzuölen. Das will ich gar nicht. Ich will, dass man die Gebrauchsspuren sieht. Und bei Menschen habe ich das eben gleich. Mir also gefallen auch das... im
1: Gesicht mit Ja,
0: mir gefallen die schon leicht angetätschten okay. <lacht> Menschen. Die gefallen mir viel besser. Und ich glaube, das ist wie so das Erste. Also wenn du das schön finden und irgendwie auch herzig finde an dir selber, dass dein Körper wie einfach so ein hm. Spuren hat, das ist schon mal gut.
1: Wie hat sich dann jetzt vielleicht auch die Beziehung von deinem Körper in den letzten Jahren für dich so
0: verändert? Ich bin viel easier mit mir und meinem Körper, weiter früher noch. Da, man würde man denken, früher, weißt, wenn du jung bist und so, eben, dann, ha, ha. Aber ich glaube, es ist umgekehrt. Wenn man jung ist, macht man sich mega viel Stress. Wie man aussieht und, mm. und man hat Komplexe. Und, und man sieht alle anderen, die viel größer sind und viel dünner sind etc. Und dann, ab einem gewissen Alter, merkt man, okay, jetzt kann ich mich noch 40 Jahre weiter mich selber steigen oder ich kann damit aufhören. Und das Zweite ist, glaube ich, bei mir ist es wirklich so, seit ich Kind habe, finde ich meinen Körper. Grossartig. Weil du, wenn man, man
1: weiß, was er kann, schaffen. Nein, weil du wie
0: aufhörst zum zu Finden der Wert von dem Körper ist in seiner Nüchternlichkeit mhm. begründet, oder? weil das tot also der Blick von außen, wo du hast, quasi dein Wert besteht darin, wie dich andere finden. Und das ist Nonsens. Und wenn du irgendwie bei mir ist es wirklich so, ich gemerkt, hey, was mein Körper alles kann, das ist ja was mega, für Wunder, ja. es ist ja mega, ja. hey, du wirklich, weißt? klein und tapfer hat er sich da <lacht> irgendwie durchgekämpft. Äh, und er muss, für, für mich muss er nicht schön sein. Ich finde ihn mega cool, so wie er ist. Ja.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen etwas von der positiven Sache auch im mittleren Alter? Dass, eben...
0: dass man nicht mehr allen gefallen
1: muss? Ja, bin oder? Sicher.
0: Ich glaube, ich bin jetzt schon ehrlich gesagt, ich mein, wenn man früher noch geschaut hat, ich war noch nie verdächtig, dass ich allen gefallen will. Das muss man auch sagen. nur <lacht> mit meinen farbigen lang. War und habe alles gemacht, dass ich möglichst weniger gefällt. Und das ist aber auch schon mal gut. Ich glaube, mm -hmm. speziell für Frauen. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der Frauen wesentlich mehr über ihr Aussehen beurteilt sind als darüber, was sie können. Egal in welchem Beruf mm -hmm. sie unterwegs sind. Ähm, da ist sich ganz vieles zum Glück endlich am verändern. Aber wir sind alle auch noch so sozialisiert. Also auch wir Frauen selber sind so sozialisiert, dass der Blick auf die Frau häufig einer ist, der sich auch zuerst mit dem Äußerlichen beschäftigt. Und ich glaube, da haben wir noch recht viel zu tun. Und da hoffe ich auch für jüngere Generationen, wo das wie einfach sehr viel bewusster auch macht und, und auch reflektiert und merkt, hey, da ist nicht der Weg, oder?
1: Bei den Frau im mittleren Alter ist ja die
0: Menopause ein Thema. Das ist auch etwas, wo ihr im Programm einen Plätzli findet. Ja, der Tom tut sich intensiv mit dem beschäftigen. Ich habe gesagt, also, ich möchte euch, wenn, in einem Programm eins machen, wo die Männer uns mehr die Männerpausen erklären. Mhm. Also, Mansplaining, aber mehr eigentlich darum, weil man immer so ein das Gefühl hat, ja, da geht, weißt du, so ein das, wenn die Frauen aber auch nur so ein hinter, hinter, der, hinter mhm. den Muren, oder möglichst so ein nicht darüber reden, mhm. dass es niemand mitbekommt. Ähm, aber wir machen er hat tatsächlich mehr Erfahrung in diesem Thema, weil äh, seine äh, Frau dort schon durch ist. Und ich noch nicht. Also in dem Sinne ist es wirklich so, dass er mehr kann über die Menopause erzählen kann als ich.
1: Also bist du noch nicht in deiner zweiten Pubertät?
0: Ich bin glaub, gar nicht aus meiner Pubertät herausgekommen, <lacht> muss ich sagen. Ay, aber ich freue mich mega. Es, gibt, äh, es klingt wie ein großes Abenteuer, was also auf mich zukommt. Ich versuche Haltung zu bewahren und um mich zu entspannen. Ähm, also bring it on. <lacht>
1: Du hast eben vorher gesagt, die Mitte des Lebens ist auch so ein Moment um mal innehalten, reflektieren. Die einen mehr, die anderen ein weniger. Was ziehst du für dich für eine Zwischenbilanz, deine persönliche?
0: Oh, ich bin mega dankbar. Also, oder? Ich meine, hey, was ich alles schon können mache, was für Chancen ich habe, wie viel Glück ich gehabt habe, von Beruf, Familie. Aber auch Gesundheit, hey, ich kann nur sagen, merci mhm. Und das ist einfach eine gute Ausgangslage, oder? Weil potenziell, wenn du ganz realistisch bist, wird die zweite Hälfte von deinem Leben tödlich enden. <lacht> oder? Also gut. Und du weißt auch nicht, wann. Also die Einschläge kommen näher, das ist auch etwas. Plötzlich gibt es Diagnosen, wo man nicht mehr einfach darüber lachen kann und ich glaube das ist für mich ist es mega wichtig zu meiner Familie auch ab und zu wieder sagen hey schau, wenn es jetzt dumm läuft und ich stehe irgendwann am Morgen nicht mehr auf und mein Platz ist irgendwie leer äh, Ihr könnt einfach sicher sein ich bin mega, mega glücklich mit meinem Leben mega dankbar mhm. und zufrieden und von dort ja nehme ich dann halt einfach da wo jetzt wo noch kommt
1: was kommt dann eben noch? Das ist ja
0: <lacht> Ich glaube, darum stehen wir jetzt auch auf der Bühne. Mhm. Weil wir wie so gefunden haben, hey, ich glaube, wenn du jung bist, kommt vieles automatisch auf dich zu. Du musst auch dort dauern, oder? Du musst eine Lehre machen, du musst verschiedene Arbeitsplätze finden, äh, du musst deinen Weg machen, du musst dich für einen Partner entscheiden. Und dann im Mittelalter kannst du einfach versuchen, aussitzen, oder? <lacht> Im Sinne von, mach jetzt einfach alles so weiter und hoffe, dass sich nichts verändert. Oder du kannst ja quasi selber noch die Challenges suchen und äh, ich bin aber eher so. Und das ist
1: ist die Bühne jetzt Challenge? Ja
0: voll, ja. Also es bringt uns, also, mich total bisschen, äh, aus meiner Komfortzone mm -hmm. und recht fest den an Anschlag, weil ich dann natürlich nicht kann. Also weißt, ich bin jetzt irgendwie gestern bin ich wieder in so einem ein Comedy-Programm von der Da Hätte ich auch Leute gesehen wie Jane Mumford irgendwie Renato Kaiser. Mm -hmm. Und ich meine, sie haben gedacht, hey, ne, leck du mich! Hey, wie dreist sind wir, dass wir das Gefühl haben, wir können jetzt auch noch ein bisschen auf der Bühne rumturnen. Aber eben, es geht ein bisschen um etwas anders. Und ihr seid
1: ja nicht straight-Comedy, Nein, überhaupt
0: nicht. Nein. Aber es geht vor allem genau darum, das, dass man sich wieder auch Sachen zumutet, wo man vielleicht auch Anfänger ist. Weil sonst wird man glaub, auch etwas bequem. Oder man hat das Gefühl, hey, weiss, ich weiss, wie es läuft. Und das ist das Schlimmste oder die, die wunder eigentlich immer die Welt erklären, die keine Fragen mehr haben.
1: Das wird ja nicht werden. Ja, nein, mhm. wenn's
0: geht, lieber nicht, glaube.
1: <lacht> Und mit was hast du abschließen? Das muss ich jetzt ein für alle Mal begraben. Das wird nicht mehr.
0: Also mit mit den ganz dummen Sachen, wie zum Beispiel, dass ich irgendwann einmal noch die schöne Fingernägel habe. Das klingt jetzt mega blöd, aber das ist wirklich etwas, wo, wo ich irgendwann denke, irgendwann hörst du auf Fingernägel ketschen it's not. Für alle, die es machen, nein, vergiss es, du hörst nicht auf. Es ist drauf irgendwie gleich. Gut. Und dann aber auch so Sachen wie, eben, dass ich irgendwann mal noch so ein ausgeglichener Mensch werde. Mit dem habe ich auch schon recht abgeschlossen. Und
1: meditiert
0: ja, und Yoga macht. Ja, das da, da ist für mich auch nicht möglich. <lacht> ähm, und vielleicht aber auch so Sachen wie, dass ich irgendwo in einem Thema Thema wirklich richtig tiefgründig daraus Also ich hätte eigentlich gerne ähm, Biologie- oder Umweltwissenschaften studiert. Das ist eigentlich ein Thema, das Wenn ich jetzt noch mal neu anfange, würde, würde ich das studieren. Das ist etwas, wo, wo ich jetzt aber auch finde, der Zug ist wie abgefahren. Ich kann mich da anders damit engagieren, äh, mit beschäftigen. Du hast an
1: der HSG angefangen, oder? Ja, ich aber habe dann... Wirtschaft
0: und Politikwissenschaften ja. studiert. Ja.
1: Jetzt, wenn man vom Mittleren Alter reden, kommt einem sehr schnell das Wort «Midlife-Crisis» in den Sinn. Hast mhm. du so etwas mal erlebt?
0: Nein. Also ich ziehe es vor, regelmäßig meine Krisen <lacht> zu haben. Das ist jetzt also nicht auf das äh, mittlere Alter beschränkt, zum Glück. Und eben, glaub, wissenschaftlich gibt es das sowieso nicht. Also, das hat man auch untersucht. Das ist einfach so ein Schlagwort. Ähm, und man sagt so es, ein ist eine krisenanfällige Zeit, äh, das mittlere Alter, weil mhm. einfach viele so Themen zusammenführen. Mhm. Aber diese Midlife-Crisis im Sinne von Domo und alle Dürren gibt es nicht. Also, können alle entspannen.
1: Das ist einfach ich so ein Def <lacht> Welli, ja. 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 Ist freiwillig, weil Es ist freiwillig. Jetzt ist ja das ganze Programm doch auch sehr persönlich. Ja. Wie viel Selbstironie ist es und wie fest zeigen die aber auch verletzlich? Also weisst, ist es mehr Witzeln oder ist es?
0: Ihr gebt einen Preis. Ich würde sagen, es ist beides. Es ist beides. Also, du kannst auch nur über dich witzeln, wenn du auch Zuerst mal darauf zeigst, was es weh macht. Oder? Mhm. Dann kannst du anfangen, das ein bisschen einzuordnen und darüber zu lachen. Und von dort her habe ich am Anfang auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich überhaupt ready war, eben, um mal bei mir ein bisschen anzuschauen. Aber das, ich finde, das verteilt es auch gut. Es soll auch jeder seine Art haben, um irgendwie mit diesen, mit diesen Themen umzugehen. Und von dort her, ja. Also ich bin auch nicht allzu also Es ist jetzt nicht 1,55 Meter selbst die <lacht> wo, wo, wo wir hier machen, oder? Also so ist es dann schon nicht.
1: Auch Plazio im Programm findet so ein das Thema die allgemeine Erschöpfung. Kinder sind der herum, vielleicht irgendwie Eltern, die schon mit dem Pfleggt im Job steht mir voll. Was macht dich am
0: meisten müde? Ach, wenn ich meine Wahl nicht finde. Ich bin so ein Chaot und das ist vielleicht auch etwas, mit was habe ich müssen müssen. Mit, mit der Vorstellung, dass ich es irgendwann arbeite, um Ordnung zu haben. Oder Sachen immer am gleichen Ort ablegen. Also ich suche. Jeden Tag verbringe ich mindestens eine Stunde mit, um Sachen zu suchen. Schlüssel, Brille, Handy, äh, ja. einfach alles. Und das macht mich mega müde. Und zwar mehr einfach so, weil ich so uneinsichtig bin, weil ich nicht mehr lernfähig bin. ich denke, Gott, ich habe mir so viel mal vorgenommen. Mm -hmm. Ich schaffe mm -hmm. es nicht. Das macht mich müde. Und das Zweite ist wirklich einfach, dass ich merke, mein Körper braucht länger Zeit, um sich zu erholen. Jetzt auch nach so einer, so einer Tour. Also die dümmste Idee ist ja, weil ich im mittleren Alter am Anfang am Abend zu arbeiten. Oder? Also, wir hätten so eine Matinee machen sollen. Merken wir aber leider erst jetzt, wo schon alles <lacht> ausverkauft ist und wir einfach schon irgendwie eine Tour haben, die drei Vierteljahre geht. Weil am Abend, also so ab dem 6. sind wir müde. Und ab dem 10. will ich ins Bett. Punkt. Und, und dann stehe ich noch auf dieser Bühne und, äh, ja. Du eigentlich
1: noch schlafen.
0: Ja, ich will eigentlich noch schlafen. Da hätten wir uns vorher überlegen
1: aber dann, so das Thema mit den big Players die Eltern zum Beispiel, brauchen dich jetzt noch nicht so. Meine
0: Eltern sind zum Glück wirklich noch sehr fit. Mhm. Und sind vor allem auch äh, sind ein gutes Team. Das ist auch nicht selbstverständlich. Sie sind äh, füreinander da. sind auch für mich ein Vorbild Vorbild, wie, wie man den anderen kann unterstützen kann. Mhm. Aber das Thema äh, früher oder später das kommt. Und das ist auch, wenn man mich fragt, weißt, vor wem Angst du Angst im hast? Mhm die Verluste, die dir das Mittelalter die sind wirklich Dort fängt es an. Mhm. Also, weil ich glaube, früher noch sind viele von uns ein bisschen durchgekommen, vielleicht die Großeltern, die man verloren hat. Und so. Aber jetzt wird es schmerzhaft, also die Abschied.
1: Abschied auch und gleichzeitig eben auch schauen, dass man den Partner nicht verliert, die Paarbeziehungen nicht einrostet. Wie haltest ich
0: das mit dem Mann? Fragt das ihn. <lacht> ich bin jeden Tag wieder dankbar, dass er es äh, immer noch aushaltet mit mir <lacht> äh, Ja. Äh, und ja, ich glaube, dort ist es ja mehr auch so, man, man versucht sich selber irgendwie treu zu sein und gleichzeitig aber auch nicht allzu schwierig zu werden und zu schauen, dass es irgendwie dann noch so für beide irgendwie stimmt. Aber ich glaube auch dort, solange man sich interessiert für den anderen, ähm, ja, ist, ist, glaube ich, immer noch gut. Ich glaube, es ist, so, also für mich ist es ein Alarmzeichen, das man auch selber schauen kann. Häufig, wenn man so, mit, wenn man so -mäßig unterwegs ist, äh, schlimm wird es dann, wenn zum Beispiel er etwas am Erzählen ist und sie schnurren einfach drehen oder redet über irgendetwas anderes und oder umgekehrt, gibt es auch sehr häufig, dass man so merkt, hey, die hören sich überhaupt nicht mehr zu. Es mhm. interessiert, das interessiert mhm. sie auch nicht, was diese mhm. oder jene überhaupt noch mhm. beizutragen hat irgendwie zu dem Gespräch. Und ich glaube, das ist nicht gut. Das habt ihr nicht. Nein, also ich versuche mich aktiv für Fußball zu interessieren. <lacht> <lacht> das ist ein mega liebes Beweis. Das ist ein mega liebes Beweis, wirklich. Also ich, äh, mittlerweile komme ich schon so halb daraus, schockiert mich selber. Ähm, ja, und eben, wir machen das Programm zusammen. Also er ist ein Teil von, von unserem Team, mhm. weil er aus unserer äh, Radio-Bubble kommt. Also er ist eigentlich ohne ihn gibt das Programm gar nicht, weil Tom und ich haben immer grosse Ideen und bringen nichts äh, zu Boden. Und er ist der Produzent, der am Schluss das Zeug zusammenhält. Okay. Auch das ist gut für eine Beziehung, dass man dann auch mal merkt, dass man, auch kann. man kann auch streiten. Und man kann sich auch mega nicht einig sein. Und am Schluss kann man sich am Abend dann auch wieder in die Augen schauen, empfinden mhm. oh, oh. mhm. Also, wir, wir, wir finden nicht das Gleiche gut, aber wir haben einander gleich gern.
1: Ihr habt die drei Buben. Oh, Alle leben langsam so ein bisschen im Pubertätsalter. Was weht da gerade für einen Wind?
0: Easy. Easy? Ja. Voll easy. ich warte immer noch dass es irgendwann wirklich äh, schwierig wird das Alter aber easy also ich glaube so, das Einzige wo man manchmal so muss, ja ist das mit der Körperhygiene <lacht> das ist so ein das Einzige wo, wo ich hin und wieder versuche Einfluss zu nehmen so im Sinn von hey, gell? also wir haben oben ein Zimmer dort es eine Dusche. und es ist hin und wieder auch gut wenn man die Dusche von euchem sieht. So. Aber da waren wir ich, alle in der Pubertät nicht anders. Da muss man einfach ein herausfinden.
1: Und so sonst pflegt sie echt?
0: Ja, ich muss es eben gar nicht pflegen. Also, irgendwie. also
1: anders wie du? Oder wie bist du in der Pubertät?
0: Ja, natürlich schlimm. Mm. Ja, ja, nein, voll anders als ich. Also, eben, weißt wenn ich, wenn ich so ein bisschen sehe, was, oder was wir in der Pubertät also ich habe als meine Eltern wirklich nicht einfach gemacht. Mm -hmm. Ich bin dann auch sehr schnell ausgezogen von diesen ähm, was für uns alle am Schluss auch gut war. Also ich war ins Gimmick und dort hatte ich so ein Schülerwohnheim. Und das war super, dass wir uns wie so ein bisschen entfernt voneinander so, entfernt haben, ja, haben. Ich habe meine Hörnchen und Darum haben wir es jetzt auch super hat wie es nicht gebraucht. Miteinander, ja, also, ja. Ich war schwieriger war in meiner Pubertät, glaube ich. Mal schauen, was da noch kommt.
1: Der Tom, dein Bühnenpartner, hat auch eine Tochter. Mhm. Was würdest du sagen, teilt ihr jetzt nebst dem mittleren Alter und der Elternschaft? Susst
0: so Die Freude ähm, am Risiko, glaube ich. Wir sind beides Leute, die gerne Abwechslung haben und gerne irgendwie Neues äh, ausprobieren. Wir sind gleichzeitig wahrscheinlich auch nicht die einfachsten Charaktere im Umzug. Also ja, <lacht> ich glaube, da, da, da kann man so sagen. Ähm, was,
1: ist, was ist schwierig beim Tom, was ist schwierig bei dir?
0: Ich glaube, das muss ich ihn wirklich selber fragen, was auch ihm schwierig ist. Äh, an mir ist es, glaube ich, wirklich, dass ich ähm, sehr, viel, sehr viel Abwechslung, Abwechslung brauche.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und, und kein Talent für Routine. Oh, und das ist einfach immer wieder eine Herausforderung, oder? Also, du hast, das ist wie wenn du mit einem Ameisenhaufen zusammen bist. Es krosselt die ganze Zeit neben oder bei dir und du sollst eigentlich irgendwie Struktur und Ordnung aufrechterhalten yeah. und neben hast du einfach irgend so einen Tintenfisch, der mit acht Ärmen umeinander rudert und so. So stelle ich es mir ein bisschen vor. So ist es ein bisschen mit, mit mir zusammen. Der Vorteil ist, natürlich, es wird wirklich auch nicht langweilig, aber man muss mit dem auch umgehen umgehen. Und der Tom hat andere Themen, die ihn spannend machen. <lacht> Sagen wir <es> wohl so. <lacht> das ganz diplomatisch. Ja, ja genau, genau. Aber ich glaube, wir, wir haben auch Freude an Leute. Und das bringt uns so ja wie auch so ein bisschen zusammen. Ich glaube, das ist wie auch das, wo, wo, wenn du Radio machst, dann bist du immer sehr so im Dialog äh, mit, mit den Menschen. Mhm. Und da können wir jetzt mhm. mega cool machen, weil jetzt sehen wir die Leute endlich mhm. einmal. Das ist sehr cool.
1: Ich habe auch gehört, dass ihr beide gerne über uns selber lacht. Aber gleichzeitig auch sehr selbstkritisch sind?
0: Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, wir haben so Selbstzweifel, haben wir auch alle oder beide solid, würde ich sagen. Wie hast du? Ihn? Ja, einfach, dass man hin und wieder denkt, hey, nein, vielleicht ist das alles mega schlecht, was ich mache, und vielleicht bin ich einfach mega doof. Und kann ja auch tatsächlich sein, dass das so ist. Nur, <lacht> das bringt einem dann auch nicht weiter, weil wenn man halt einfach so ist, dann muss man das wieder einfach aushalten. Aber ich habe mega Selbstzweifel. Aber also ich glaube, echt, das gehört mir auch ein bisschen dazu. Und man kann auch nicht das Gefühl haben, dass es besser wird, wenn man die los wird. Sondern man muss wie akzeptieren Und es ist eigentlich
1: keine Frage vom Alter?
0: Nein. Sie werden auch nicht weniger.
1: <lacht> aber auch nicht mehr.
0: Nein, ja, es wäre anders. <lacht> aber nein, das ist so das Tüfel, das dir immer auf die Schultern hockt. Und immer, wenn gerade wieder eine mega gute Phase war, dann kommt sie so hinführen und sagt: ah, Bist du sicher? Aber weißt du, was könnte auch das sein? Dass, weißt die Leute das alle nur sagen, weil wenn nett sie zu dir? Oder, äh, dass sie dich einfach nicht verletzen Und vielleicht ist darum niemand ehrlich zu dir. Und meinst, wirklich hast du das. Und das sind ja so die, die inneren Zensoren, glaube ich, wo, wo wir alle haben. Und dann muss man einfach, einfach lässt man dem wieder zu und denkt, ja, also gut, ja, ich weiss es. Und steht am morgen wieder auf und macht gleich weiter. Hast du das jetzt hatte, im, im Bezug aufs das Programm? Das habe ich immer noch. Also ich habe immer noch das Gefühl, oh mein Gott, was machen wir da? Weil ich meine, das ist völlig crazy, oder? Wir haben ja eigentlich angefangen, wir einen Pressetext geschrieben und Fotos gemacht und wussten, was wir wollen. Und nachher ist es nur noch abgegangen und dann sind in einer kürzesten Zeit ist mega vieles ausverkauft. Und mittlerweile haben wir im Kaufleute in Zürich die, vierte Zusatz oder die dritte Zusatzvorstellung, also vier Vorstellungen insgesamt. Mhm. Und niemand weiß was wir machen. Ich meine, die Menschen sind komplett wahnsinnig, <lacht> zum Billett kaufen, für etwas, was sie keine Ahnung haben, was da am Schluss irgendwie ist. Aber es ist auch ein gewisser Druck. Weil ich meine, es kann ja sein, jetzt kommen wir mit dem Ding. Und am Schluss sagen alle, was? Und <lacht> <Aber lacht> ah, da ist es jetzt. Und von dort, ja, also Zweifel ist natürlich immer dran. Und du denkst, ui, vielleicht enttäuschen wir jetzt hier alle. Aber bis jetzt hat es nicht so tönt. Aber es kann ja. schon sein.
1: Und die haben ja Tryouts ja, ja. und können ausprobieren. Ja, ja.
0: Wir, wir sehr, also die Leute sind einfach mega gut drauf in diesem mittleren Alter. Das muss man sagen. Und das hilft uns sehr auf der Bühne. Aber äh, so ein, bisschen, so ein bisschen Selbstmitleid dürfen man manchmal auch haben. Oder? Also, mit uns hat ja so niemand Mitleid. Oder? Wir sind ja noch nicht, eben, eigentlich haben wir gar keinen Grund zum Klagen. Oder? Wir, wir sind noch nicht richtig alt. Äh, wir haben auch keine Pickel mehr wie, wie die Jüngeren. <lacht> oder, oder? Wir müssen unseren Job nicht mehr suchen. Die meisten von uns sind irgendwie gesettelt in Berufen unterwegs. Und dann musst du halt manchmal auch ein bisschen selber mitleiden, wenn es so niemand macht.
1: Wann hast du mit dir selber Mitleid?
0: Eigentlich nur, wenn ich äh, muss unsere Tupperware aus dem obersten Gestell holen muss und wir fallen wieder alle auf den Grind, Weil ich nie raufkomme, ich bin viel zu klein und ich versuche es aber jedes Mal selber rauszunehmen. und ich sehe aber nicht, was oben drüber ist und wir fallen jedes Mal wirklich alles auf den Tötz.
1: Ich hoffe ja nur, welche aus Plastik.
0: Ja. Aber also, mir es auch anders auf den Kopf. Also, ich habe mich schon x-mal mit irgendwie Porridge äh, Will Du willst etwas rausnehmen und nebenzu noch das Porridge raus und lernt dir über den Kopf. Und, so. und dort habe ich wirklich mit Mir und dachte, das ist nicht fair. <lacht> Die Welt ist gemacht für grosse Menschen gemacht. Die Küche ist ja, genau nein, Oder, krass, oder Küche <lacht> hey, Ich weiss nicht. Ja, das sind nicht alle 1,80. Wirklich nicht. Und alles zum Versorgen ist so weit oben. Ja, aber sonst eigentlich selten. Du musst vielleicht mal umräumen. Ja, vielleicht. susch mhm. äh. sonst ich bin ich eigentlich am meisten selber Schuld, was in meinem Leben passiert und von dort kein Mitleid.
1: Jetzt sind ihr seit Mitte September zusammen unterwegs. Mhm. Was würdest du sagen, wie harmoniert es und wann hat es vielleicht auch schon geklopft?
0: Auf der Bühne harmoniert es mega gut, ähm, weil wir uns dort gut ergänzen. Hinter der Bühne mussten wir uns Recht müssen finden, weil wir wie festgestellt haben, er braucht, oder Tom braucht viel Struktur und Ordnung. Er will zuerst alles genau wissen, wie machen wir das. Und ich reisse alles ein, was ordentlich ist. Oder ich brauche möglichst viel Freiheit. Ich bin die, die sagt, also, ich habe fünf Möglichkeiten, das zu machen. Eine wähle ich dann. Und er sagt, nein, ich muss wissen, welche du nimmst. Und das ist so etwas, wo wir herausgefunden haben, wow, 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 das ist schwierig. Mhm. Äh, und haben uns aber total gut gefunden, weil ich verstehe, warum er so ist und er versteht auch, warum ich so bin und wir haben uns irgendwo so in der, in der, in der Mitte haben wir uns irgendwie gefunden und auf der Bühne glaube ich gibt das ganze eine gute Mischung denn aus äh, Ordnung und Chaos.
1: Jetzt werden wir wie lange
0: noch unterwegs sind, wenn alles schon ausverkauft Mega lang, ist? Mega also bis im Juni. Also jetzt im Moment noch bis im Juni haben wir jetzt einfach mal ja. gesagt. Ähm und dann schauen wir wieder, ob wir noch Lust haben Bis 60 oder jetzt im <lacht> Das haben wir nicht schlecht gemacht. Weil das ist noch das Gute an diesem Thema. Theoretisch kannst du bis zur Pensionierung durchmachen, weil das Mittelalter ist definiert, so, je nach Wissenschaft, so 40 bis 65. Mhm. Also das heisst, eigentlich könnten wir jetzt einfach dann nur bis 65 durch die Schweiz ziehen und äh, mit allen Leuten, die Bock haben, einen lustigen Abend verbringen finde ich nicht die schlechteste Aussicht.
1: Und nachher gibt es dann das
0: Pensionsprogramm. Hm? Nachher ist dann das Fortsetzungsprogramm, das unter dem Arbeitstitel äh, liest du auch schon wund? würde laufen. Oh, ja. <lacht> Und da hätte ich mega Lust drauf. Also ich hoffe wirklich, <lacht> dass ich vielleicht mit 75 oder 80 du, auch mit so sehr viel äh, selbstironie mit meinem kleinen Rolator dann so könnte auf die Bühne gehen und so das finde ich richtig lässig und so also als kleine böse alte Frau so auf der Bühne stehen das finde ich super
1: hast du zum Abschluss noch einen Tipp wie man das Lebensalter am besten übersteht und wie man eben vielleicht auch glücklich altert?
0: ja ich glaube sich selber nicht zu ernst nehmen das hilft mega gut. Und aufhören, sich zu vergleichen. Das ist auch, das ist auch super wichtig. Auch nicht mit sich selber von vor irgendwie 20 Jahren oder mhm. so. Weil, ähm, ja, ich glaube, vieles steckt so im Vergleichen, dass man sich immer wieder einredet, man hätte müssen irgendetwas anders machen, besser, mhm. schöner. Ich weiß nicht, was, nein. Also komm, schau auf dich. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist die Chance groß, dass es auch richtig ist. Punkt.
1: Ich wünsche euch ganz viel Freude auf eure <lacht> Tournee. Mega <lacht> schön, bist du da gewesen. Danke dir.
0: Merci vielmals <lacht> fürs Gespräch.
1: Für noch mehr spannende Geschichten und Persönlichkeiten abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcastschweizer-illustrierte.ch. Wir freuen uns auf euer Feedback.